0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Triunfadores que Inspiran, Decir Coach, su amigo José Luis Arizmendi, ahora con una nueva historia. Una nueva historia que ahora trasciende fronteras. Hoy les presentamos a Rafael Tamames, emprendedor, entusiasta, joven, que nos indica y nos dice que los sueños se pueden alcanzar. Nunca dudes de ellos. La vocación y la visión firme sobre el futuro. Quiso ser global y lo ha sido. Sus aprendizajes los ha aprovechado al máximo para llevarlo de un nivel a otro. Hoy Rafael nos cuenta cómo ha logrado estar en 12 países y con más de 300 empleados. Esta es su historia. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todas, a todos? Bienvenidos de nuevo a su podcast de Triunfadores que Inspira. Y en esta ocasión, eh, como decimos acá en México, hemos brincado el charco. Estamos al otro lado del Atlántico, pasándonos a, a Madrid, España. Y bueno, este, les cuento que nos estamos saliendo de nuestra burbuja, de nuestro entorno y de nuestro confort, que es algo que pues, debemos mandar señales fuertes y claras para quienes empiezan con el emprendimiento. Este es un factor que bueno, en lo personal lo he visto, el tema de confort, mucha gente está muy arraigado en ello. Les proporciono enseguida el perfil de nuestro apreciable invitado, que es cofundador de la empresa Finance desde 2007, compañía de consultoría digital en Customer Experience, presente en más de 12 países, entre ellos España, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, República Dominicana, Marruecos, Portugal, entre otros. Han participado también con clientes de talla internacional como Coca-Cola Company, Kimberly Clark, L'Oreal, Huawei, Bimbo, entre otros. Emprendedor de hace más de 17 años, profesor también de varias escuelas de negocio y recientemente creador del libro ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Bueno, con nosotros sin más preámbulo, Rafael Tamames, a quien agradezco infinitamente. Esta oportunidad de tenerlo con nosotros y, como le decía brevemente, este espacio en su agenda tan dinámica que tenemos. Bienvenido, Rafael.
1: Pues gracias, José Luis, y gracias a todos los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Y bueno, aquí está, empezaríamos un poco por ver eh, las raíces de Rafael, de dónde son sus padres, de dónde son sus abuelos. Que si bien es cierto, ahorita estamos eh, desde Madrid, España, pues, ¿qué nos puedes decir de tus raíces,
1: yo he nacido en Madrid, soy el menor de 10 hermanos, todos han nacido en, en Pontevedra, en, en Galicia, en el norte de España y, y mi padre era de Orense y mi madre es de, de Zamora, de, de Castilla.
0: Fíjate que un factor común que medio tenemos, bueno, eh, yo soy mayor de 11 hermanos, el mayor de 11 y tú eres el menor de 10, entonces hay como sí. que una gama <ríe> media amplia, ¿no?
1: Y ya no se ve, no se ve esas familias. <risa> ya no, no,
0: no, ya no, ya no, ya no. Este, como decíamos a mi padre, a mi madre la teníamos en un altar, pero para que no la alcanzara, decíamos, ¿no? Para que ya no fuéramos más. ¿Tu profesión en eh, qué este, la la lograste tener, Rafael?
1: Bueno, mi profesión Siempre quise que fuera la que, la que es ahora, ¿no? Ya. Emprendedor y empresario. Emprendedor como constructor de nuevos proyectos, de, de nuevas empresas y empresario pues de gestionar las empresas una vez creadas.
0: Casado, soltero, ya hijos.
1: Pues estoy casado, tengo una, una hija de, de dos años ya y un perro también de dos años.
0: <risa> un perrico que le llamamos ahora, ¿no? Pues,
1: sí, pero este es bien grande.
0: Pues Muchas felicidades por tu tu hija, por tu familia. Te oía en una de las conferencias que tenías, yo creo que hace tres años, ahí lo comentaste, apenas la familia estaba por venir y ahorita pues ya tienes a tu hija, ¿no?
1: Sí, al final el paso del tiempo es inexorable.
0: Eso sí. Oye, tus hobbies, sé que te gusta el fútbol, sé que España es futbolero, Madrid es futbolero, pero no sé si hay otros hobbies alrededor de, de Rafael.
1: Bueno, yo sinceramente creo que mi mayor hobby es mi trabajo porque realmente hago lo que me gusta, sí que tengo una pasión enorme por conectar personas, transformar y crear lo que comentábamos antes, crear empresas, crear crear proyectos nuevos. Me gusta mucho el deporte, tanto practicarlo como como verlos, a seguirlo, bastante seguidor de, de los deportes y bueno, pues, temas como... El cine, viajar, me gusta mucho Latinoamérica, he vivido allí por varios años en Costa Rica, he viajado mucho por Latinoamérica y, y es un continente que, que me gusta mucho.
0: Y tu actividad actual, este, si bien es cierto, como describía tu perfil, pues se ve activo, no sé si hay algo diferente o nuevo, pero ¿está en ese contexto tu actividad actual?
1: Sí, mi mi actividad corre principalmente por lo que es mi, mi empresa, FindASense, que bueno, está en una, una labor de, bueno, estratégica de, de seguir construyendo una empresa de la, de la que sentirme orgulloso. Y en, estas, bueno, en estos últimos tiempos, sobre todo, lo que es la mentoría de emprendedores. He empezado a incursionar antes de una manera mucho más, digamos, que puntual en los años posteriores, echando una mano en lo que podía, pero ya de una manera más profesional. Eh, mentorizando a emprendedores en, en España y Latinoamérica.
0: De acuerdo, pues bueno sigue, sigue más que claro tu evidente actividad en lo que tú comentas, ¿no? Bueno, y un poco tu niñez, ¿cómo la recuerdas? ¿Más cargado a lo inquieto o a lo tranquilo?
1: Bueno, buena pregunta, no, 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 no he pensado mucho eso, yo, yo creo que un poco la factor de los dos, sí que era eh, un niño más, más bien eh, tranquilo eh, obediente, pero cerca de la antes de la adolescencia, pues ya más inquieto, más, ya. más revoltoso. Digamos que una niñez, si lo entendemos por niñez, bastante tranquila, la verdad.
0: Y a tus padres cómo lo recuerdas, este, cómo son, más bien este, si fueron más consentidores o estrictos.
1: <risa> pues también es una buena pregunta, ¿no? Al final, yo creo que un poco de los dos, consentidores okay. en el sentido que yo soy el último de diez, que ya ya venían ya con mucha con mucho recorrido de, y educando ya muchos hijos y ya. ya un poco, soltaron un poco la mano y estricto, digamos, lo que, lo que en que, lo que tenían que ser, ¿no? <risa> okay. Me recuerdo una frase que me comentaron hace unos meses, un coach, eh, tiene que poner límites, es un sinónimo de amor, ¿no? Entonces, bueno, me pusieron sí. límites en aquello que, que era relevante.
0: Ok, oye, muy, muy buena esta aplicación. Pues ahora vas a tener mucho que aplicar lo que, lo que has vivido con tu hija, que está muy niña, ¿no? pero pero bueno, este ya con dos años o dos añitos y medio, este ya la verdad que son unas esponjas los niños este, y todo, todo aprende, ¿no?
1: Pues sí, sí. Te, te retan cada día y aprendes <risa> un montón todos los días. Eso sí.
0: Traes un enfoque muy orientado al emprendimiento. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿hay un detonante? Este, ¿Cómo aprecias o recuerdas tú que haya sido?
1: El emprendimiento tiene que ver siempre con, con ir un poco a la contra, ¿no? O sea, con, con establecer al final, tenemos en todas las sociedades una vida muy marcada, ¿no? Estudia o ve a la universidad, consigue un trabajo, el trabajo tiene que ser el sinónimo de una estabilidad, eh, bueno, de una vida un poco más planificada. Entonces, yo realmente siempre me he hecho preguntas del por qué se hacen las cosas eh, y el emprendimiento tiene que ver con ir a la contra, ver otros sí. caminos en diferentes aspectos, no solo en la educación, sino en los, en los negocios y, y ser dueño de tu propia vida. Okay. Siempre lo, lo he tenido muy claro. Emprender al final tiene que ver con que tú eres dueño dentro de lo que te permita la suerte de tu propio destino. no Entonces, eso yo creo que lo he tenido se ejem- muy claro desde el principio. Y realmente, digamos que, que lo he pensado mucho. No no, no ha sido familiar, digo, pues no tengo la familia de ningún emprendedor okay. ni nada por el estilo, sino una familia más bien. Eh, tradicional, normal, y yo creo que emprender tiene que ver mucho con, con ser dueño de, de tu destino
0: Oye, y esto que tú comentas, ¿de pronto puede surgir con alguien o ves a alguien, no necesariamente en tu familia, como tú lo dices, pero puede ser que alguien alguien viste, alguien te inspiró, alguien te comentó? Eh, un poco va la pregunta por ahí también.
1: Me encantaría decir que sí. Okay. Me encantaría que decir que sí, eh, y, y eso tiene dos respuestas o, o dos reflexiones, que no lo busqué okay. para mal, que no, no busque referentes, si sí es cierto que no lo, no lo había y menos en España, okay. eh, referentes públicos, aquí el, digamos, se va poco a poco quitando esa cáscara no o, o esa, o esa capa. capa, pero bueno, de sí, de, de empre- eh, empresario eh, malvado, explotador, emprender es algo muy, digamos, inconveniente, lo mejor es callar, tener seguridad, en, el, en un entorno laboral, etcétera Entonces, no había un caldo de cultivo en España, por lo menos en mi época que te llamara a emprender sí, claro que cuando va, vas creciendo pues ya vas conociendo más pero realmente no lo hice pensando en nadie ni me fijé en nadie no por o sea, no de manera, digamos, prepotente, sino porque realmente no, no lo busqué presentó, mucho, tampoco se presentó ni lo, ni lo encontré, la verdad.
0: Hacía esta pregunta porque bien refieres tú que la formación tradicional, tú dices, oye, va uno a la universidad, busca un empleo, parece que la sociedad te premia o te presiona para que sigas ese camino y el bicho raro del emprendedor pues dependiendo del país o la cultura pues este se ve diferente no y tiene que lidiar con ello quien inicia en este camino y, y un poco también aquí la pregunta de saber a tu ya tu experiencia de saber que aquellos que siguen en camino porque hay mucha gente que está aún así en las universidades eh, tanto públicas o privadas qué crees tú que habría que agregarle para tener ese factor o ese ADN de emprendimiento, o de emprendedor en la gente que está en ese camino?
1: A ver, es una pregunta muy buena, pero muy compleja la respuesta, ¿no? Eh, okay. Ya problemas complejos no deberían de valer respuestas sencillas. Okay. Yo me adentro un poco como unos retazos de lo, lo que podrían ser ideas. Yo lo, lo que pienso de la educación es que, la educación es un negocio en sí mismo, tanto para las entidades privadas, pero sobre todo para las entidades públicas. Hay ministerios de educación, y aquí hablo sobre todo de, de lo que es España, gran parte de Europa y, y toda Latinoamérica, con una inversión ingente en, empresa, en en universidades públicas perdón, que no satisfacen eh, el mercado. Hay un montón de perfiles, si no la mayoría, que trabajan de aspectos o cosas de las que no han estudiado y que lo han aprendido de otra manera, ya sea en un curso corto, ya sea por un amigo, ya sea en la propia empresa, han aprendido a ser lo que son en, en, cada, en cada parte, y los sectores son múltiples. Yo creo que la educación, como está concebida, no sirve, lo que pasa es que eso genera, tiene unos intereses muy grandes, sobre todo el sector público, pues bueno, no me imagino, o sea, el, el ministro de Educación de México qué presupuesto puede llegar a tener, puede ser ingente, y la gente que vive de, de, ese, de ese presupuesto, como el ministro de Educación en España o en otros países, pues de, desmontar todo eso, como decimos en España, ese tinglado, ¿no? O, o, ese, ¿Sí? o esa construcción es muy compleja. Formarse está bien, aprender nuevas cosas, nuevas capacidades, el tema es, es el objetivo, ¿no? Yo creo que la educación diversa es bueno, o sea, Es bueno saber de de diferentes cosas, pero es bueno hacer cursos cortos eh, de aquello que tienen las necesidades, ¿no? Odio estas frases hechas de la formación continua, bueno, palabras que al final no llevan a nada. Realmente entendamos que la gente no está educada para para formarse toda la vida, la gente no lo quiere. Tenemos que pensar también que las personas, para ellos no es muy motivante trabajar. Pues yo hablo para mi lado, es decir, a mí sí me gusta trabajar lo que me gusta, sí. no sé cu- cuándo seremos, mi formación ha sido gradual, siempre, a la mayoría de veces, autogestionada, yeah. eh, yo he buscado aquello que necesito aprender, eso no quiere decir que como toda la vida luches contra un status quo, que es una educación reglada, que realmente nadie quiere cambiar, que nadie quiere actualizar, pero yo creo que caerá sobre su propio peso, yo lo, lo escribo en el libro. Eh, Con el tema de Corea del Sur, con el tema asiático, eh, excluyendo China, países como Corea del Sur o Singapur dan una una importancia eh, capital a la educación, pero es una formación orientada al mundo y y orientada a, a empresas de éxito. Singapur o Corea del Sur no tienen... Metales preciosos no tienen, o sea, no, no tienen nada por lo que ser países punteros. Okay. Lo son porque han invertido en educación pero claro, hace, no sé si 50, pero casi 40 años. Y el, el dinero que invierten en educación lo, lo invierten bien, ¿no? O, o, o de, de una manera correcta. No sé cómo habría que cambiar el status quo. Sé que a mí no me vale y, y sé que la educación corta me refiero, periodos cortos de formación, de cosas muy concretas, cre- creo que es mucho más beneficiosa para la persona y el profesional.
0: Como tú dices bien, no es sencillo, no es eh, tema de un café, es algo profundo no el tema de la educación en los países. Sí. Eh, sí, he tenido también este, la referencia que tú mencionas de la educación. México anda muy parecido a España, eh, este, abajo del PIB del 7%, eh, y como tú refieres, los países asiáticos están punteando en ese sentido, arriba del 10, 11, 12%, y no solamente la cantidad, sino cómo lo invierte, en dónde lo invierten, pues para que pueda efectivamente haber una acción reacción, no solamente por tener el estatus que decir, ah mira, yo soy un país que tengo el 10%, pero, pero sigo sin generar empleo, sigo con el PIB bajo, pues no tendría mucha razón de ser, entonces efectivamente ese es muy complejo, pero muy válido tu punto que bien la formación, yo aquí rescataría de que se tiene que ir formando a lo mejor en forma complementaria de acuerdo a tus necesidades para aprender rápido en cosas que puedan ser de provecho Ese ejemplo lo tomo yo de decir, oye, yo hace dos años yo no me veía haciendo esto, he tenido que que aprender de de instrumentos, de informática, de de temas, ¿no? Que de repente dice, oye, mi disco duro ya está lleno, ¿no? Quiero seguir aprendiendo. Entonces, cada uno de nosotros debe tener ese aliciente de seguir queriendo hacer cosas por el bien común y no necesariamente la formación académica lo lo llega a tener, ¿no? Claro. la pregunta es, ¿hubo necesidad de que desarrollaras algún trabajo, algo a tu corta edad, digo joven, 13, 15, 17 años, en esa edad?
1: Sí, yo hice siempre, eh, o sea, por, por tener una empresa, sin saber cómo se podía tener una empresa, yo no sabía nada de, de legislación y yeah. en España, por ejemplo, pues tenías que, que ingresar eh, 3.000 euros en una cuenta para crear una sociedad limitada, etcétera, yo no sabía yeah. nada de eso, entonces lo primero que tuve fue una página web como 90 99, 2000, que se llamaba me parece bien.com, que era una comunidad virtual de jóvenes, que de aquella era el, el boom de las .com y todo eran comunidades virtuales de mujeres, de, de cine, de no sé qué. Y yo fui la primera cosa, porque no era una empresa, el primer <risa> embrión, que ganaba dinero. Yo esos años gané, no, no mucho el dinero, pero mucho más de cualquier persona de mi generación, me refiero a la clase media de esa edad. Tuve reuniones con empresas, las tenía por las tardes después de estudiar. Y, y tuve una audiencia bastante buena, ¿no? Luego, bueno, vinieron por otra parte los, los derroteros, otros trabajos, pero sí yo creé esa comunidad virtual de jóvenes, la, la gestionaba yo, llevaba todo y, y fue mi primer mi primera experiencia con lo que tiene que ver con facturas... Eh, todo, todo, todo lo de una empresa, eh, ¿no? Bueno, entonces, Muy joven. También muchos sueños mucha mucha inexperiencia y, y bueno, pues un poco como como comentan muchos emprendedores, sobre todo americanos, pues todo tiene un porqué y todo viene de un todo, ¿no? Entonces, eh, ese aprendizaje me sirvió para lo siguiente y el siguiente aprendizaje me sirvió para lo siguiente, entonces eh, me gustó porque yo estaba deseando es decir, tenía unas ganas terribles no esos 16, 16 18 años de a mí creo que, lo que lo que me gustaba era el, el mundo empresarial, el, el, el mundo de las empresas y, y lo entendía como un todo, luego descubrí pues que una cosa son una startup, otra cosa son las empresas que están consolidadas, otra cosa son las empresas públicas, otra, digo, hay, sí. hay diferentes aspectos y, y obviamente no tiene el mismo mérito eh, ser una cosa u otra no eh, con todo el respeto, yo diferencio mucho claro. la tipología de empresas y, y las personas que las han creado o, o las que las han heredado o, o que les han designado en un puesto
0: Oye, pues muy joven, como tú mencionas e incursionando en temas, vamos de, de adultos, por así decirlo digo, ya eras casi un adulto, digo 18 años, pero este muy joven y, y bueno, llega, llega el primer ingreso de tu trabajo, debo entenderlo, y muy por encima de la, del promedio de, de tus compañeros, de tu generación. Ese primer ingreso en los rangos, ¿qué te decían? ¿Cómo te sentías? ¿Qué hiciste con ese primer ingreso? ¿Recuerdas?
1: Realmente así como momentos, yo no soy muy de momentos, o sea, con el ya. primer ingreso no sé lo que hice, supongo okay. que gastarlo <risas> en algo, tampoco lo tenía como... Planeado. Yo, yo no... No trabajaba con el objetivo de ganar un dinero o de ganar un dinero para comprarme algo, ¿no? Okay. Es que suele pasar, ¿no? Diciendo, pues yo sí. quería tal bicicleta o quería hacer un viaje o pues me voy a poner a trabajar y cuando consigo esto dejo de trabajar. Realmente trabajaba por el hecho de trabajar, ¿no? porque me gustaba hacer lo que hacía y pasaba muchas horas. Lo que sí fui viendo, pero sin, sin ninguna, a ver, sin ninguna pena ni sin ningún drama, mucha incomprensión. Es decir, porque no estaba ni, ni nunca he estado en un entorno que haya valorado eso. Ni para bien ni para mal, ya yeah. digo que no. Eh, digamos que también en nuestro país, en cuanto al reconocimiento de las startups o emprender, es algo que en los últimos años, si bien los últimos años los jóvenes ahora sí que quieren crear empresas, o sí está de moda, pero en mi época no. Correcto. Eh, era algo denostado, si montas algo es, es porque no sabes hacer otras cosas, okay, okay. o porque no has estudiado antes, o porque no has conseguido trabajo, es... eh, tenía, tenía, eh, digamos eh, algunos aspectos más negativos que positivos, ¿no? Entonces eh, yo siempre en en las mentorías que hago con con los emprendedores que mentorizo les hablo de eso, que que es bueno estar acompañado por el hecho también a veces de la incomprensión, porque la incomprensión no es algo malo que te hacen las otras personas, es que tu pareja, tus hermanos, tu familia, tus amigos, no entienden a qué te dedicas. No entienden la presión, el estrés, la pasión que le pones a una cosa, porque si tienen trabajos de los denominados normales, realmente no son capaces de entenderte. Y es verdad, y es uno de los valores, entre otros, que tiene la mentoría, de que alguien te entienda. De sentirte comprendido y de sentirte acompañado, ¿no? Eh, porque muchas veces el, el camino del emprendedor pues, es muy solitario.
0: Sí, puede ser. Y, y más cuando la cultura del país, este, como tú dices bien, este, puede haber una denotación y se ve algo raro o, o, o diferente, ¿no? Ya en Finances, eh, te he escuchado hablar del de es preferible eh, generar el pool que el push eh, en la organización, ¿cómo, cómo fue o, o por qué la adopción de esta cultura o de esta estrategia? Y sobre todo, ¿a quién había que convencer? ¿A quién estaba dirigido o a quién está dirigido?
1: El tema de la cultura push-pull tiene que ver que, por lo menos en los entornos que yo he conocido, que los, en, los entornos de recursos humanos eh, y de formación de empresas, tanto las grandes, medianas o pequeñas, están más obsesionados de de dotarle a los empleados de, de cosas, de formación complementaria, que realmente luego, en su mayoría, muchas veces no utilizan, okay. no valoran y no les sirven de nada, ¿no? Okay. Entonces, tiene que haber un, un aspecto, como en toda la vida, lo más que es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo que es la escucha realmente de lo que las personas necesitan y que las personas son las que demanden cosas, que si quieren formarse en algo, busquen ellos la información, busquen... Ellos las ventajas, el financiamiento y, y le pidan a la empresa o que le pague una parte o que les pague todo. Es decir, realmente se está perdiendo eh, ese valor eh, que es la iniciativa en lo que son eh, las culturas, ¿no? Poniendo el ejemplo porque añade donde vivo donde he nacido. Sí. Eh, son culturas muy de esperar. ¿no? Eh, bueno, la empresa me tiene que dar. Me tiene que dar beneficios, me tiene que dar un plan de formación, me tiene, me tiene, me tiene. Bien. Hay cosas que están bien, pero bueno, estaría muy bien como, como empleados o, o personas que están en proyectos que seamos nosotros los que pidamos. ¿no? Yo, yo he tenido más felicidad, hay mucho más, hay mucho más valor y la formación tiene más sentido y muchas otras cosas, no solo la formación, cuando la, cuando el empleado pide que cuando el empleado se le da porque los los hechos adquiridos realmente no se valoran, eh, pero lo que tú peleas y por lo que tú luchas, pues tiene tiene un gran valor.
0: Tiene tiene razón, digo, en en tantos años que yo también estuve en empresas grandes, sí, efectivamente, Recursos Humanos habla de diagnósticos, de capacitación, educación, pero pues no deja de ser algo que también la empresa provee, y no necesariamente, como tú bien dices, el, el hecho de tener un interés o una iniciativa del empleado, pues tú sabes que es garantía que lo va a aprender y lo va a aplicar, En mi caso, hubo hubo transición en ese sentido también, donde las últimas veces ya la formación iba de que, oye, aquí hay un menú de opciones, ¿qué te interesaría? Ah, bueno, entonces ya era más orientado en lo que quería la persona y no en lo que ofrecía la empresa. Y bueno, yo también coincido de que cuando es así, es como tu hijo, cuando te dice, quiero aprender a nadar y tomar clases, pues tú sabes que lo va a aprovechar. Cuando tú, o o cuando tú solamente lo, lo pones como, ah, mira, te voy a dar clase de natación, aunque no le guste, pues es un ejemplo también de lo que tú mencionas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, José Luis. Al final, tenemos que fijarnos eso, como comentas por lo del padre y hijo, eh, más aspectos de de la vida en en cómo funciona el ser humano. Yo creo que al final acabamos comulgando, españa decimos con rodas de molino, con diferentes eh, aspectos en la empresa eh, que que vienen por años de hacer las mismas cosas y y no por por eso tienen que
0: funcionar. Es correcto. Fíjate que al ver tu compañía en diferentes países, a mí me llama mucho la atención y la verdad que debe haber un un empuje tremendo por parte tuya y de tu socio, de ambos, y bueno, de tu primer nivel seguramente, de cómo hacer para mantener la esencia del negocio y un lenguaje común en toda la cobertura de tu tu empresa, que son empresas latinas y no latinas. Porque tú dijeras, ah, mira, todos son de habla hispana, ah, pues más o menos, al menos por el lenguaje es fácil, pero no. Aún de que fuera hispanas, bueno, Colombia es diferente a México o España o Argentina. Entonces, ¿cómo lidiar para mantener la esencia del negocio y ese lenguaje común que, que desea la empresa?
1: Muy buena pregunta también. Compleja. <risa> Entonces, igual...
0: Te, no te voy a hacer pensar aquí redonda. muy seguido. Tú rato, sí. Aquí te reto sí. a pensar. eh. Ya está, me... bien.
1: está bien. <risa> Yo creo que tenemos algo muy bueno y muy malo en España que son nuestras... Eh, autonomías. ¿no? Eh, yeah. Desde el retorno de la democracia, eh, eh, España okay. está dividido en, en una serie de, de más de 10 autonomías y realmente el norte de España, pues no sé, tiene tres, cuatro, cinco, seis autonomías. Eh, es diferente entre sí, yeah. el sur es diferente, el centro, las dos Castillas, yeah. las Islas Canales Baleares, decir, somos un solo país con gran diferencia. no Entonces, ah, yo entendí sí. desde muy... Digamos pequeño, como siempre me, me interesó mucho Latinoamérica, que Argentina es Argentina, que Uruguay es Uruguay, que sí, México sí. es México y México, pero también el DF es el DF, Monterrey es Monterrey, es correcto, es correcto. Eh, Sinaloa Sinaloa, entonces todo tiene su riqueza, ¿no? Creo que no sé si era Tolstoy, ¿no? Que decía, enséñame tu pueblo y te enseñaré el mundo, ¿no? Uh-huh. Nuestros mundos son iguales, es decir, me refiero que somos todos diferentes y somos todos iguales, es decir, pues en un país tan grande como México, uh-huh. todos los mexicanos se parecen en una cosa, también entre todos los mexicanos se diferencian en mucho. ¿no? Entonces, yo, yo entre con mucho respeto a Latinoamérica porque el habla es algo que te facilita, porque claro. eh, oyes igual, pero no se escucha igual. Hay que <risa> escuchar de diferente manera en los
0: países. Es correcto.
1: Yo voy a seguir aprendiendo de, de Latinoamérica toda mi vida y seguiré entendiendo la mitad. Me refiero que es, es muy difícil comprenderlo, como cualquier región del mundo, porque cada país tiene sus idiosincrasias ¿no? y, y, y sus formas de hacer las cosas. Entonces Siempre me he acercado con respeto pero como lo he hecho en mi propio país, en no aceptar normas preestablecidas. ¿no? Yeah. O sea, la, la frase que más odio es, en España las cosas se hacen así, en Colombia las cosas se hacen así. bueno, me da igual. Yeah. Es decir, me refiero, lo respeto, pero yo tengo una, tengo una, una forma de ser y tengo una, una forma de compañía que, sobre todo, nuestra compañía rompe con, o innova en formas de hacer las cosas en marketing y comunicación. Entonces, nosotros no nos podemos basar en hacer las cosas como se hacían antes. Venimos con un mensaje más superador, más globalizado, que por supuesto nos ayuda, digamos, esta era o estos años que estamos viviendo. Y así hace 50 o 60 años era morir. ¿Por qué? Pues porque no había cosas que nos globalizaran. Yo siempre hablo de que un joven en Medellín o un joven en Monterrey están viendo el mismo Netflix ahora mismo están accediendo al mismo Google y al mismo YouTube. Eso no pasaba en ninguna, en ninguna, en ningún año, ninguna era, ningún siglo del mundo. Es decir, es correcto. el conocimiento, las modas, las herramientas se están globalizando o están globalizadas, pues por lo tanto yo puedo aplicar una firma, una misma forma de ser relativamente más sencilla que otras veces. Eso no quiere decir que sea perfecto. Claro, Yo, claro, Igual que tengo éxitos, tengo fracasos todos los días en todas las operaciones. Que Los países cambian, los países tienen idiosincracias claro. eh, y, y, y al final no puedes entender todo. Pero sí he entendido a escuchar, a respetar, pero, pero a tener un mensaje igual. Yo, por ejemplo, en España tenemos, creo que son 20, y no lo sé muy bien, 21, 26 días de vacaciones legales. Nosotros hemos implementamos unas reglas, por ejemplo, de recursos humanos globales. Ya. Por ejemplo, en Costa Rica creo que son 10 días, 13 días de vacaciones, pues pusimos 26. Ya. En Colombia pusimos ya. 26, es decir, mismos formatos más o menos, digo, variación de la moneda, es decir, ¿Sí? eh, plantillas más o menos con los mismos salarios, retribuciones más o menos parecidas, y seguro de salud en un país, que haya seguro de salud, entonces, es decir, una arma- armonización... Para no intentar, en Argentina tiene un término que es chicanear, y decir, ah, bueno, como en Costa Rica hay menos vacaciones, vamos a apretar por ahí, que nuestro claro. beneficio esté, ese indio sin que nos beneficia. O como en Argentina el peso está, vamos a... Entonces, sin ser los más tontos del barrio, ser los, los más honestos yeah. con nosotros mismos e intentar hacer un negocio de la mejor manera, siempre sí. dentro de un cauce legal y no tener atajos, ¿no? Ese es, es, es un, un poco... No no es, fa- es fácil, por a menos no fácil decirlo, difícil sí, sí, hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. Y también con una visión a medio largo plazo. Nunca okay. nuestra intención fue hacernos ricos un año y desaparecer, o hacernos ricos dos años y desaparecer, sino que nosotros tenemos continuidad en los lugares que estamos. Puede ser que, que en un lugar nos vaya muy mal y tengamos que enterrar, pero hasta los peores años en muchos países, tanto por la moneda, por, por sí. temas exógenos a nosotros, Nos hemos quedado, nosotros llevamos en Argentina casi ocho años ya y y no ha sido los mejores ocho años de Argentina en en los últimos años, ¿no? Con una convicción de acompañar a nuestros clientes, porque hay clientes multinacionales que están en todas las regiones, de tener el mejor talento disponible para para esos clientes y de verdad hacer mejor el sector en el que estamos. O sea, si, si nosotros en muchos países hemos elevado la vara en cuanto a calidad, eh, y, y somos un player allí, allí donde estamos relevante y respetado ¿no? Con la cultura, digamos que al final son ideas sueltas no, Tenemos un, un esquema que se llama Epic eh, Que es, un, es lo que resume un poco el nombre, el branding de nuestra cultura okay. Que tiene que ver con, con valores y aspectos en los que trabajamos Tiene que ver con la autogestión En el que no haya jefes sino haya liderazgos Donde la gente se pueda gestionar su trabajo tiene que ver con un mundo de trabajo híbrido, donde no, donde antes de la pandemia ya no tenías que ir todos los días a, a una oficina a trabajar. Tiene que ver con, con la libertad, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la pasión, con diferentes aspectos que nos, para nosotros son muy relevantes y con la transparencia. Nosotros somos muy transparentes con los empleados, les decimos cuál es la facturación, cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas y ellos pueden actuar sobre sobre el piano de nuestras, de nuestras compañías. ¿no? Lo dicho, no es... Tenemos todas las respuestas, no las tenemos. Eh, trabajamos todos los días por mejorar, pero creo que la honestidad y la transparencia van calando en las personas. Y cuando vas claro con, con las personas, pues tienes una devolución eh, bastante buena e, y, y bastante generosa.
0: Pues muy, muy muy, compacta, muy completa tu respuesta. Digo, como te decías, este, el reto está ahí. Y sí, coincido mucho en lo que tú mencionas. Yo recientemente emprendí un negocio de comida y dentro del, dentro del reclutamiento de la gente que yo tenía, ya sea de chef, ya sea este de meseros, cajeros, etc., algo que yo les decía es de que yo no te voy a dar en este momento el mejor ingreso del mundo, del momento, pero sí te puedo decir que te quiero como socio en cinco años. Y al momento de escuchar esto, se quedaban, volteaban para todos lados. Oye, ¿me estás diciendo a mí que me quieres como socio? Sí, o sea, te quiero desarrollar, quiero que aprendas y que al final no va a ser un sueldo más alto, sino puede ser tu propio negocio. Entonces, esto es inusual, y digo, dada, digo este, guardando proporciones con lo que tú estás haciendo, efectivamente, con la gente, eh, la honestidad, la transparencia, el camino que puede haber, te puede dar este, resultados inmejorables o, o potenciadores, mucho más que esquemas tradicionales, y creo que pues es un reto interesante y algunos puntos que acabas de mencionar los traigo precisamente aquí más adelante porque con esto de la tecnología, así como tú dices que los chavos ven Netflix en cada país, pues bueno, este también me ha permitido ver este, un poco este, la, la parte de tu, de tu empresa y tu pensar que salen en estas, en estas preguntas. ¿no? Aquí un, un tema, eh, me llama la atención la sociedad. En un emprendimiento, Rafael, yo supongo que esto ha ayudado, ayuda. Puede ser un factor a considerar que muchos de pronto no lo tenemos contemplado y que eh, hay hay beneficios, hay más pros que contras, supongo, o ayuda mucho cuando inicias un emprendimiento.
1: A ver, para mí, pero por, porque, o sea, yo yo lo creo porque es, es parte de mi vida, mi forma de, de ver la vida, el mundo. Okay. Para mí hay mucho más pros que contras. Yeah. Esto no quiere decir que no esté exento de esfuerzos. Y no creo que todo el mundo esté dispuesto a sacrificarse. Aquí es es una zona gris, porque justo estoy como en un, en un cambio de, de época. ¿no? Si tengo 40 años, no cumplidos. Entonces, bueno, ya ni soy tan chico ni soy tan mayor, ¿no? Y entonces, estos 20 años, 22 años, siempre he luchado contra los mayores, contra la gente de edad, ¿no? Eh, y ahora lo que recibo más es información de los millennials, no que quieren trabajar, los chicos jóvenes, esto lo peor, bueno. Yo creo que siempre digo, bueno, debe ser que todas las generaciones piensan que la que viene detrás es la peor y va a arruinar todo el mundo, etcétera. Supongo que todo el mundo piensa igual, ¿no? Y y es verdad pues que hay de todas las generaciones, no son únicas, me refiero, por un pensamiento único, igual que los países no son de pensamiento único, ya habrá millennials buenos, malos, regulares, con más esfuerzo. Si es verdad que los millennials tienen otros valores, tienen otras formas de pensar, ni mejores ni peores, eh, otras formas. Si es verdad que hay unas brechas en todos los países que aparte de ser económicas eh, son culturales Están dando brechas muy complejas porque las personas de bajos recursos antes no tenían tanta información de lo que hacían, digamos, la gente de de más recursos, de la clase media a la clase alta. Yo creo que ese choque es el que está, pero ahí no me aventuro mucho, es el que está sobre el debilitamiento de nuestras democracias, que la persona con bajos recursos está viendo que el Estado no le resuelve, que sigue viviendo igual o peor, y es es algo a preguntarnos: cómo no estamos evolucionando en en ese aspecto, y, y ahí, sobre todo, con gran pesar si sí, hablo de Latinoamérica, es decir, hay, hay, hay unas bolsas de pobreza que son bastante intolerables porque no dejan de ser países ricos y con recursos como para, para tener esa, esa pobreza. Sí hay gente excepcional generacionalmente, pero yo creo que tanto mi generación como la que viene no está dispuesta a hacer muchos esfuerzos, pero que no es por la que viene, sino que en mi, en mi generación también ha pasado. Yo no veo, yo siempre decía, yo he tenido que luchar en el mundo por mí mismo y he luchado mucho y, y seguiré luchando y trabajaré, ¿eh? porque esto es una lucha, pero no he tenido una generación, digamos, que me he encontrado a mil luchadores. Poco a poco... Y también a través de, de podcast como el tuyo, charlas, etcétera, sí se van descubriendo, pero yo a veces no quiero engañarme porque al final vives también mucho en el en el mundo emprendedor y al final, ¿cuántos somos ¿cuántos somos? Bueno, somos muchos porque estamos todo el día hablando de nosotros y y ahora está de moda y, y es y es una caja de resonancia, pero si haces un porcentaje respecto a la población es que es muy ínfimo, bajo. o sea, no es nadie, claro, es, claro. Eh, es muy bajo, ¿no? Y sumo a todo el mundo, ¿eh? que para mí emprendedor no se trata de que tengas un unicornio, o pagas mil millones o que tengas, o que hayas hecho una vacuna contra el COVID, sino el emprendedor es el que empieza un negocio de, de cualquier Correcto. tamaño, eh, quiere ser propietario, etcétera. Dicho esto, creo que la clave tiene que ver con el esfuerzo. Eh, a lo mejor me equivoco, no tengo datos, por eso a lo mejor es un poco arriesgado, pero no veo con muchas ganas de la gente de esforzarse por, por mejorar intelectualmente y por mejorar económicamente, sino por el camino fácil.
0: Ok, sí, sí, yo, yo coincido. La cultura, yo también tengo la teoría del confort, de hecho eh, he hecho también algunas, algunas ponencias en ese sentido, y que en el confort este, se detectan, bueno, algunos, algunos lo llaman eh, el esfuerzo que sea mínimo, el temor que pueda haber y el placer donde estés y lo que estés haciendo. Entonces, el esfuerzo tiene que ver en cada uno de ellos. Si tú quieres, si implica este, mucho esfuerzo, pues yo ya no me muevo, aquí estoy bien, ¿verdad? Entonces... Tiene que ver con eso y la gente que está dispuesta a cambiar su entorno, su persona, su futuro, pues bueno, hay mucho esfuerzo, como tú bien lo dices, no importa una sociedad, si estoy solo o si estoy con alguien, al final de cuentas hay trabajo y hay esfuerzo y eso tarde o temprano se refleja en tu carrera y en el el éxito, ¿no? ¿Hubo mentores hubo mentores para Rafael que influyeron en tu forma de pensar actual?
1: Igual, me encantaría. Okay, o sea, digo, okay. esto es como, Fue tu espejo, ¿no? Fue tu
0: espejo, ¿no? Sí.
1: No, no, ni, ni tampoco. No, A mí me gusta mucho la NBA, me gusta mucho el deporte. Eh, sí, que de pequeño, de pequeño yo, pues me gustaba Butragueño, me gustaba Raúl, o, el, o la NBA, pues Michael Jordan, pero que no he sido una persona que ha puesto pósters en la pared de ídolos ni empresariales ni deportivos, pero, pero porque no me sale no, porque creo que todas las personas tenemos blancos y grises que hay que aprender de todos, pero que no hay que hay am- admirar de manera total. Sé que es algo un lugar común, ¿no? hablar de Steve Jobs. Yo creo que Steve Jobs tiene tiene conferencias excepcionales, un montón de aprender, pero también fue un tipo bastante puñetero, ¿no? Entonces, sí, sí. eh tampoco hay, te dice, "Juan, mira a Steve Jobs, bueno, en cosas sí, en cosas no", o sea, por los seres humanos tenemos de todo, ¿no? En cuanto a la mentoría, a mí sí me es relevante que yo no agradezco a uno como el que me ayudó a todo, ya. sino que mi socio y yo siempre hemos contratado a mentores sin saber que eran mentores. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo más animo, porque la gente también tiene sobre la mentoría de emprendimiento, es contrata a un mentor y me va a hacer millonario. con contrata un mentor me va a dar toda su sabiduría y yo voy a tener tanto éxito como él. Si nosotros nunca pensamos en un mago sino no dijimos mmm, no sabemos mucho de finanzas vamos a contratar a esta persona que nos ayude en este tema financiero y, y, y esa mentoría pues duraba tres meses seis meses doce meses pero nunca catorce años no ya oye temas comerciales o pues por ejemplo para entrar en un mercado oye quiero hablar vamos a contratar tres meses a una persona que sabe mucho de Brasil de nuestro sector y, y que él nos ayude entonces no es que ese mentor nos iluminara sino que nos ayudaba porque no se puede saber de todo Claro. claro. Entonces, mientras lo que aprendes tú por ti mismo. Entonces, pues el mentor siempre ha sido un apoyo de crecimiento, no ha sido una sola persona, han sido varias y siempre, y a día de hoy, yo lo sigo contratando. O okay. sea, y eso también lo que comentan muchos emprendedores. No es que tengas que contratar a un mentor, tienes que contratar a muchos, porque mmm, tienes que tener riqueza y tienes que tener una red de gente que sabe más de que tú en muchas cosas y que te ayuda a crecer.
0: Sí, este, es muy dinámico, como tú mencionas. Ya no es el... Eh, a lo mejor hay quien lo, lo, lo sigue, no un mentor tal cual, este, y esperando a lo mejor la ilusión que sea un mago y que te resuelva todo, y pues no es así. Esto yo creo que es, es eh, muy diferente actualmente y yo creo que lo describes bien. Donde hay necesidad de algo, pues ustedes lo han han, identificado y lo han realizado para efecto de potencializar su negocio o su visión de lo que quieran y lo que están haciendo. Un aspecto que has mencionado y ahorita también lo lo recalcabas, creo que también en tu libro, es la innovación como un factor clave también en las empresas. Aquí eh, yo he participado también en en diferentes negocios con respecto a la innovación. Bueno, se oye muy bonito, ¿no? A lo mejor ponerlo un letrero en la oficina, o en los pasillos, o en los tableros, de que esta empresa es innovadora. ¿Cómo incentivarlo? Aquí la pregunta es, ¿cómo incentivarlo, implementarlo en los diferentes niveles de la organización para mantener o hacer crecer tu negocio? Porque creo que quien no está innovando se, se rezaga, ¿no? Como digo, las palabras por sí solas pues no son mágicas, ¿no? Entonces, hay, hay mucha tarea. ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Cómo lo están haciendo?
1: Bueno, sí, eh, a todos nos pasa, no sé, somos humanos y caemos, ¿no? Eh, todos odiamos los, los papeles que ponemos en nuestras empresas. Somos <risa> innovadores, somos la bien. Entonces, todo el mundo lo hace o los hacemos. Nadie cree en ello. Eh, es, es como... un A ver, yo no llevo muchos años en, en esto. Llevo unos cuantos solo. Eh, está un tema cómo lo hacen las grandes empresas. O que innovan, etcétera. Unas más, unas menos. Yo creo que a mi nivel eh, solo... Digamos que la innovación tiene que venir de casa, que al final tiene que ver con perfiles. Entonces, según sea como tu organización, tienes que contratar a unos perfiles. Hay perfiles de innovación muy creativos, mucha nueva idea, pero que son nefastos en bajarla a la tierra. Es decir, que esa innovación sea generador de negocio. Y luego hay innovadores más tácticos, que es una innovación menos efecto wow, pero que que con un pequeño cambio que hacen que... Que el negocio traccione eh, yo creo que la innovación está en todo no solo en el producto eh, me refiero al servicio, están los procesos creo que se puede innovar mucho en procesos es correcto eh, con, con la tecnología, procesos comerciales, procesos hasta procesos contables o financieros es decir, se puede hacer mucho en eso que se está haciendo mucho mucho que hacer en B2B eh, aparte en B2C, está ¿Sí? mucho en, en, en problemas que tienen las empresas eh, en, me refiero al trabajar con, con proveedores o con otras empresas. Y yo creo que la empresa tiene que incentivar lo que es incentivarlo. Es decir, primero que sea un lugar donde se pueda innovar, que innovar no esté castigado, pero que no sea un lugar, no odio todo eso, ¿no? El, nuestro laboratorio, nuestro. Bueno, ya sabes, está que si sí. te llevan, no sé, una empresa estás en el laboratorio, es como el paso antes de que te despidan, ¿no? Es decir, es como, no, no estás en el día a día, ¿no? No estás en el rock and roll, entonces es difícil que vayas a conectar innovación con el negocio real. Yo creo que tiene que ver con que. Que haya una cultura, cultura tiene que ver que se respete hacer las cosas mejores, que haya un afán por mejorar, que no se castiga hacerlas de diferente manera y contratar a gente que ya son innovadores desde casa. Okay. Es decir, que su pensamiento sería una buena pregunta si se puede enseñar a innovar. Pero seguro que hay profesores de innovación que me van a decir que sí, obviamente, <risa> eso sea por defender su pues sí. Su aspecto. Creo, creo que hay gente que es innovadora per se. Yeah. ¿no? Esto es como aprender a emprender. Mm-hmm creo que creo que es complejo yo, yo creo que como lo del mago de dos no dar valor al que no tiene valor ¿no? es decir si eres una persona valorosa enseñar a ser valeroso Eh, Me cuesta, ¿no? Enseñar a una persona a innovar. Creo que ya hay diferentes cosas que tienes que venir. Se pueden enseñar técnicas de innovación, eso sí, pero que tengas una predisposición a la innovación, creo que es complejo.
0: Sí, aquí hay algunos refranes, seguramente haya también, donde lo que tú acabas de mencionar, quizás la innovación, el emprendimiento, eh, no es para todos, está mal decirlo quizás, pero bueno, puede ser aspiracional y puede ser bonito y muy idealista que todos aspiren a ello, pero decimos algunos refranes, hay, hay maderas que no aceptan el barniz, decimos decimos como un refrán, o, o, o que hay macetas que, que no salen, del ahora sí, del, del portón, ¿no? Entonces, hay o hay, hay, vemos quienes, este, tus habilidades están más enfocadas a una cosa, a tu, tu quehacer para otra cosa, y, y bueno, como tú dices, habrá que identificar muy bien aquellos que per se lo traen por sí mismo y ese va a ser un elemento importante en tu compañía, porque sabes que lo trae y puede detonar donde lo pongas, donde lo ubiques, en el país que esté o en el área que esté. Entonces, esa a lo mejor sería una tarea este, de scouting interno como para, para identificar o buscar y tener siempre los mejores donde deban corresponder, porque no sucede, ¿no? De que de pronto tienes a ese cuate, pero lo tienes ahí en la caja cobrando y pues este, desperdiciando un talento que te pudiera ayudar más a crecer en otro lado, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Ya. Totalmente, okay. eso es. Yo, 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 otra pregunta aquí es, este, cuando hablamos de emprendimiento y de tantos años y de tantas cosas que se llegan a hacer, este, en tu caso, en tu perspectiva, ¿es adictivo el emprendimiento, Rafael? ¿Tú crees que haya una adicción? <risa>
1: <risa> yo vuelvo a lo mismo, es como... A ver, comparar siempre es difícil, es como... que está mal visto, no en España hay... Creo que son un millón y pico de cazadores que cazan, ¿no? Por licencia, etcétera, animales, etcétera. Ya, a mí no me gusta cazar, pero bueno, hablas con ellos y, y es que a ellos les gusta y está en su, su gente. No sé si es adictivo que está en, en tu manera de vivir. Tu manera de vivir es todo el día pensando en cómo mejorar las cosas de manera solidaria y de manera egoísta. Es decir, porque muchos de los emprendimientos vienen de, de algo que tú necesitas y que no obtienes, ¿no? ¿Cuántas empresas han venido de, traté de hacer este proceso, traté de encontrar esto y vi que no había nada? O lo que había estaba, eh, se podía hacer mejor, ¿no? Entonces, sí, puede ser adictivo, pero yo creo que es, es un poco la naturaleza de cada uno. Ya. Entonces, yo creo que va en la naturaleza
0: de, de cada uno. Ya. Cuando cuando hablamos ya del ADN del emprendedor, es evidente que esta pregunta que te voy a hacer casi sé la respuesta. Pero bueno, este cuando ya traes el ADN, uno se pregunta, oye, ¿cuántas caídas hay que esperar antes del éxito? Y pareciera que la caída por sí misma, como que debe suceder. Pero bueno aquí lo que lo más importante es la resiliencia que cada uno de nosotros o el que vaya a emprender lo tenga presente porque si no lo traes contemplado y crees que la primera va a funcionar, bye, ¿no?
1: Es una pregunta muy buena, eh, a todos nos gustaría tener la respuesta, Tú imagínate que digo, pues mira, hay que fracasar tres veces y en la cuarta, sí, ya sí, los, no, claro, todo el mundo claro, estaría esperando a, claro. a fracasar o digo, no, si fracasas dos veces ya no lo intento, y alguien lo intenta la tercera y me dice, mira, lo intenté y sí, lo... El fracasómetro ver, y... no existe Sí, sí yo creo que, a ver, no sé, pero que yo yo creo que la gente... Es Hombre, si has fracasado 15, 20, 50 veces, o sea, no sé... A lo mejor esto no es lo tuyo, no pasa nada y, 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 y no hay que seguir, ¿no? Yo, yo no desaliento a nadie... Eh, tampoco de, debemos de caer en un eh, en vanagloriarse del fracaso, ¿no? El fracaso claro. es fundamental, hay que fracasar. Claro. Sí, claro, en el fracaso está el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría fracasar lo menos posible. Claro, claro. Obviamente, eh, que me salieran las cosas bien desde la primera, creo que, que eso, que en el aprendizaje hay, hay mucho... En el, en el fracaso, perdón, hay, hay mucho aprendizaje, pero bueno, que tiene que haber una, un, un equilibrio, no eh, okay. un equilibrio en, en, entre todas esas cosas. no Entonces, bueno, yo animo a la gente a que a que persiga aquello que quiere, pero que sea consciente de lo bueno que es algo la gente. Y, y eso es también muy importante para la gente, la gente, bueno, en general, o muchas o muchas personas, mejor dicho, identifican o creen que es lo mismo en qué soy bueno con en, en, en qué quiero hacer o ¿Qué es lo que me gusta? No es lo mismo. o sea, A mí me gusta mucho el fútbol, pero no soy bueno jugando al fútbol. No puedo ser profesional. Lo acepté de pequeño. Ya claro. no me fastidia a mí, pero me encantaría haber sido eh, medio del Real Madrid. Entonces, aceptar que algo que te gusta o que te gustaría hacer no eres bueno, que cuanto antes es, es importante. Y hay cosas en las que somos muy buenos, cada uno es muy bueno en algo, y que no queremos trabajar en eso. Dicen, joder, sí, yo soy bueno haciendo esto. Yo soy bueno vendedor. Ya, pero no, no quiero vender toda la vez. Bueno... Pues, eh, sí. digo, esos son los dones que se te han dado. En eso tienes menos mm, tema de, de fracasar. Creo que se llama Carl Newport, el autor, me he comprado el libro, pero no me lo he leído, eh, que habla en un libro de que la peor acción que la puedes hacer a un joven es trabaja en aquello que te gusta. Okay. Eh, reflexionando en qué es, mejor trabaja en aquello que eres bueno. Ah, es es okay. el último, uno de los últimos libros de Carl Newport y, y yo creo que parte de, de, digo, de mis creencias van en eso. Eh, lo, lo, que te, lo que acabas aprendiendo es que la gente te valora por lo que eres bueno, yeah. no tanto por aquello de lo que te gusta. Yeah. Y, y, y es una sutil diferencia, pero muy grande.
0: Muy muy grande, es correcto. Mencionabas hace hace un momentito el tema de la autogestión, las empresas en tus negocios, eh, para verlo. Y me llama la atención que también este, sé que no es, no es sencilla, ya sabes, ya te estás acostumbrando a las preguntas complejas. ¿Cómo manejar la frontera entre el límite de la responsabilidad de cada una de las personas y colaboradores y el riesgo de la empresa o los objetivos de la empresa? Cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Si te doy el poder a ti que estás en la línea, a ti que estás en, en cierta área este, y, y, bueno, marcas este, esos límites para que se dé la autogestión porque lo hace crecer a la persona, a la empresa, facilita muchas cosas, pero... Hay una frontera, quizás, que está bien delimitada, bien firme. ¿Cómo manejarla, Rafael?
1: Sí, eh, muy buena pregunta. José Luis, la autogestión no es hacer lo que uno le dé la gana en la empresa. Es correcto. eh, Sin ningún tipo de regla y sin ningún tipo de de límite. La autogestión tampoco es perfecta. Yo lo compadro con la democracia. Eh, La democracia no es el, el régimen perfecto. No es el que nos asegura vivir a todos los seres humanos... Perfectos, pero es lo menos malo dentro de lo que hemos encontrado los seres humanos. La autogestión para mí es lo menos malo que encontrar gestión empresarial. Yeah. Lo jerárquico a nosotros como, como emprendedores o como empresa no nos aporta. Cuando vas adquiriendo un cierto tamaño, es mejor construir unas reglas comunes y que las personas se autogestionen ellas mismas. No tiene sentido que yo como dueño esté ya en ciertas reuniones, hace años que no lo estamos, ni tampoco el director general, pero lo que tienen las empresas, yo sé por ejemplo una empresa que va muy bien, pero que es familiar en España, dura pues a lo mejor 40, 50 millones de euros, que el fundador tiene que estar en todas las reuniones, hasta para elegir el CRM, uh-huh. eh, cómo venden, eh, cambiar el logo, la web, entonces digamos sí. que ese es como el, el term, lo más obsesivo, o, 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 o digamos por hacer la caricatura, lo más alejado, o sea una jerarquía, Absoluta o etcétera. Luego hay, hay empresas más flexibles. La autogestión no tiene nada que ver con, no sé, si por ejemplo en una empresa de yogures es, no, ahora no vamos a vender yogures, vamos a vender aceite. No, hombre, es yogures. Claro. La autogestión tiene que ver en, en, en cambiar o en establecer procesos que son buenos para la empresa y para uno. Es decir, Oye, que es que el jefe ha dicho que nos reunamos todos los lunes a las 11, ¿no? cosas que pasan. ¿no? Eh, por poner ejemplos un poco tontos, ¿no? pues las personas se reúnen y dicen, oye, que no hace falta reunirse toda la semana ni a las 11 para que darle una tranquilidad a una persona de que estamos trabajando. Ya somos todos profesionales, ya somos maduros. En organización, la persona que no trabaja el propio grupo... Lo descarta. Va, va a ser el que lo descarte y va a ser el, el que le pida una salida, por lo menos de ese equipo o de ese lugar de trabajo. Las personas en un entorno profesional... Si les gusta ese trabajo y le pagan, trabajan por objetivo. Entonces, nosotros lo que marcamos son objetivos. ¿Cuánto tiene que facturar la compañía? ¿Qué margen tiene que, que, que tener? ¿Con qué cliente nos gustaría trabajar? Etcétera? Pero son ellos en eh, casos que nos, nos pasan, por ejemplo, eh, en España. Eh, nuestros empleados se eligen los clientes con los que trabajamos. Entonces, Pero ellos también tienen la responsabilidad de oh, bueno, no quieres trabajar con este cliente. Tenemos que conseguir entre todos otro cliente que nos dé de comer a todos. A ver, no es... Mm. Ah, bueno, ¿quién es responsable? ¿Van a dejar a un cliente libre? No, no. Es la responsabilidad de que tienen que cubrir ese hueco. Bien, a mí, como, como dueño, yo no estoy en el día a día, no puedo valorarlo, pero ¿para qué voy a tener a empleados a, a, a disgusto por un, un cliente que no, 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 no nos trata bien o no es el ideal o con, con el que no estamos aprendiendo o en el que no estamos aportando? Entonces, yo creo que hay mucho terreno de crecimiento y de responsabilidad individual que tiene dos lados. El que ya venía de casa con ganas de responsabilidad individual es genial porque encuentra una empresa que ¿qué tal? Pero lo peor, el que viene educado en el que le den órdenes está fastidiado. Está muy fastidiado porque no quiere esa responsabilidad. Diciendo, no, 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 ¿pero qué empresa es esta? No, no, a mí me tienes que decir lo que hay que hacer. Entonces, también lo que tenemos con las personas es la dureza de este nuevo mundo es que hay que desaprender cosas del pasado. Y eso a todos, yo el primero, nos cuesta mucho. Porque en la en la plática, en la charla, aquí todo suena color de rosa. Pero en el día a día te sale el, el jefe, el jerárquico, el que se haga esto y a toda la hora me enviáis esto. Y tal. O sea, te sale. Tienes que retrotraerte, aprender mucho, leer mucho, eh, ver otras experiencias y decir, joder, pero si esto es mejor. ¿a ¿Por yeah. qué sufrir por, por una organización jerárquica? Porque tampoco, a ver si me explico con la organización jerárquica no íbamos cinco estrellas. O sea, oh, es que esto, bueno, vamos, puf, genial. A nosotros no nos funcionaba. Eso no quiere decir, porque no hay que ser maximalista, que otras organizaciones no funcionen. A mí no me funciona. Claro. Tampoco estoy pregonando que todo el mundo tiene que seguir lo que hacemos nosotros. Claro. Nosotros lo hacemos así, porque creemos que es lo mejor, nada más.
0: Y porque ha funcionado. Y, y tú lo dices bien, hay gente, hay gente que está acostumbrada a una actividad. Yo aquí este, lo hemos escuchado seguramente, que pasas de la mano de obra a la mente de obra o sea, ya no ya no vas a estar acostumbrado a recibir solamente órdenes tienes que participar en la toma de decisiones de un grupo de una unidad de negocio pues para precisamente coexistir entre todos y que el grupo detone y haga la mejor decisión y no estar tomando cada decisión o una consulta con el patrón o con el dueño porque pues ahí los dejas enanitos no este, no va a crecer y se va a desgastar la figura jerárquica o bueno, a ver cuánto le, gusta, le dura la salud también ¿no?
1: totalmente, totalmente <risa>
0: ¿Cómo considera que ha sido el liderazgo de Rafael? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo desde su primer emprendimiento wow. a la actualidad?
1: Sí, no. Sí, conectando con la, la última pregunta, eh, yo creo, que bueno, voy a decir como todo, pero voy a hablar de mí. O sea, sí, sí. seguramente he tenido aspectos jerárquicos todos estos años hasta que descubrí la autogestión. Creo que he mejorado bastante en confiar y dar libertad a las personas que las personas respondan a objetivos y no respondan a una forma de hacer las cosas, aprender que la gente puede hacer las cosas de manera diferente y no como yo, yo tengo en la cabeza, pero pero sí si obtener un, unos resultados eh, buenos. Pero bueno, hablar de mi liderazgo es es difícil. Tienen que hablar las personas. pues Yo creo que con personas les habré ayudado y les habré valido y con personas seguramente he fracasado y, y, y no habré sido un buen líder y, y, y de, de esas también también he tenido... En valores sí que no he cambiado, es decir, pues, en creer en las personas, en, en, en apoyarlas, en, yo creo darle libertad desde el principio y, y ser humano, ¿no? Decir, al final el trabajo es parte de tu vida y, bueno, hasta la pandemia consumía, no sé si el 60 o 70% de nuestro tiempo es trabajo. Uh-huh. Y en algunos, en algunos países de Latinoamérica, por el tráfico, entre el trabajo y el desplazamiento, pues es que eso son tres cuartas partes de tu vida. Entonces, bueno, pues pues ser humano, entender también las causas de las personas y que nadie es, nadie es el mismo en ciertos momentos de su vida, ¿no? Cuando uno habla de sí mismo, pero a lo mejor yo no fui buen líder de una persona en tal momento, pues porque ese momento a lo mejor no era bueno, ni para esa persona ni para mí, y no se dieron las circunstancias. Y para el que fui bueno, pues a lo mejor se dieron las circunstancias, pues las personas vienen de ciclos, eh, vienen de otras empresas, les pasan cosas en su vida personal, entonces pues somos, somos seres vivos, ¿no? Entonces, no, no somos un mail profesional y luego un persona individual, no, somos personas todo el tiempo y, y, y de ahí tiene tiene mucho de cómo nos van las cosas a cada uno.
0: Ok, sí, este definitivamente no hay, no hay una regla, siempre el tema del liderazgo situacional, pues depende mucho del contexto y del entorno, ¿no? Digo, Habría que tomar una foto en cada momento, en cada situación, cómo se ha comportado uno. Pero cuando tú dices que los valores están intactos, pues bueno, esa es una guía permanente, ¿no? Sobre, sobre el, el camino a seguir y que seguramente la gente, como tú bien dices, lo pueda reconocer, lo reconozca. ¿Se imaginó el joven Rafael de 16 años al Rafael de hoy? ¿Ha sido diferente o le falta algo? Si acaso se lo imaginó. Mm, buena pregunta.
1: Igual que no tuve ídolos, o muy marcados, uh-huh. o sea, siempre, siempre, para que quede claro también, digamos que he tenido como, eh, hablamos de microinfluencers, ¿no? En nuestra compañía, sí, he sí, tenido sí. microídolos, o sea, he yeah. cogido pequeñitas cosas de muchos, yeah. pero no he tenido uno muy marcado. Yo no estuve planificando mucho cómo iba a ser yo, claro, digamos, tampoco me he puesto a pensar mucho cómo seré yo dentro de 5 o 10 años, ¿no? nunca lo pensé pero sí quiero decir que estoy satisfecho. O sea, yeah. digamos que lo construido y lo que queda, o sea, estoy orgulloso de mí mismo. Okay. O sea, estoy muy satisfecho con, con lo que he hecho porque no me he traicionado a mí mismo. no Lo hablaba eso un periodista en Argentina, de si he de, 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 de traicionado al joven que fui. Y podría hablar a la cara con, con mi yo de 16 años, Yeah. Y, y no bajar la cabeza y, okay. y, y decirle que no le la, no la traes, ¿no?
0: Ok, Excelente, sí, muchas veces este viaje al pasado de repente a uno lo hace pensar, a algunos los hace pensar, porque algunos se te dice oye, pues sigo con mis convicciones y, y aunque no planeé mi futuro como persona a los 40, 50, 60, pues bueno sigo firmo y eso me ha gustado y pues ahí hay estos resultados y la gente hablará por ti, ¿no? Entonces, estamos cerrando precisamente con lo siguiente. Genial. ¿Resumirías tres consejos para los emprendedores futuros? Sé lo que has platicado, algunos que están para ellos encaminados, otros no, pero ¿algún resumen que pudieras tener para para tener dos, tres consejos para ellos?
1: Como resumen, y y lo hemos hablado antes también, el primero es que se dejen ayudar, que busquen ayuda para crecer esos negocios, que no sean prepotentes. Todo el mundo necesita ayuda, hasta el más exitoso, y que nuestras culturas no perjudiquen que pedir ayudas de débiles. Al revés, de gente inteligente. El segundo es que cuiden su salud mental. Sí. Nada está por encima de una buena salud mental, que poco se habla y menos. Se está empezando a hablar un poquito sí. en nuestros países. La pandemia ha ayudado, en ese caso, para bien que se hable de salud mental. Emprender es algo muy duro y, y aparte físico, eh, la redundancia física tiene que ver con, con el aspecto mental. ¿no? Okay. La soledad emprendedor muy importante. Y lo tercero, lo que comentábamos antes, que diferencien bien entre lo que saben hacer, en lo que son muy buenos, respecto a lo que más les gusta. Okay. Ojalá fuera una conjunción de las dos cosas, a veces pasa, pero pero que miren muy bien y eh, uno no, hay, hay hay ejercicios, uno muy antiguo, se llama la ventana Yohari o sí, otros sí. aspectos que se hacen con otras personas para que otras personas te digan en lo que eres bueno, porque a veces tú no lo sabes, o sea, no, 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 eres, no eres capaz de diferenciarlo pero bueno, hay muchos métodos y más, y más actualizados que la ventana de Yohari, pero que uno puede ser eso, ¿no? Entonces, con esos tres yo creo que, que serían parte de, de, de aquello que yo he aprendido y que le recomendaría a cualquier emprendedor.
0: Pues muy concreto, este, muy, muy centrado y sobre todo práctico porque pues lo has vivido y, este, y te ha servido. Y, y bueno, pues realmente hasta aquí llegaríamos a reserva que tengas algo más que agregar, Rafael, que se nos haya escapado pero yo creo que está muy completa la charla este cuando la oigas este te vas a dar cuenta de tus respuestas y ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo que dije eso? ¿no? Este, agradecerte de nuevo este yo tengo una, una vuelta más adelante a Madrid y me daría gusto saludarte sí. personalmente, seguramente fin de año que la pandemia lo cuando permite ¿no? que, y cuando vengas claro, a, México, pues, pues, sí. cuando venga a México pues también este, una llamada este, te pasaría mi cel y demás y, y bueno, la verdad, de nuevo agradecerte por tu tiempo, ya, ya escucharás y para difundir en las plataformas diferentes que el podcast de Anchor, Spotify, se dan y si hay una plataforma más, pues bueno tú lo podrás difundir también, es donde creas conveniente Gra-
1: Gracias por la, por la invitación, eh, gracias por tu tiempo, eh, lo que necesites, ya sea que cuando vengas a España yo vaya a México, pues eh, aquí estamos quedamos conectados y, y tienes, tienes mi mail y más pronto, más tarde acabo acabo respondiendo porque lo tengo ahí. <risa> claro que eh, sí. siempre presente, pero cojo ahí un tiempo para responder. Lo dicho, muchísimas gracias y, y gracias por la conexión.
0: Gracias a ti. Hasta luego, un saludo a la familia y a, a cuidarse. Un abrazo, José Luis.
1: Gracias, gracias. Igual,
0: chao, chao. Sin duda de nuevo, otra gran historia. Rafael, con sus valiosos comentarios y aportaciones, nos ha mencionado desde su implementación del pull contra el Push o de su estrategia de autogestión, hasta alinear un lenguaje común en diferentes países y culturas, con respeto y escucha a sus colaboradores. Ha llevado a su empresa en Customer Experience Finances a un digno nivel de competencia global. Esperamos les haya gustado, envíenos sus comentarios en nuestras redes sociales de Sir Coach y, ¿por qué no?, propongan a sus candidatos. O hasta la tuya. Puede ser la próxima historia. Gracias y hasta la próxima.